0: verhindern. In Freiburg kommen wir jetzt weiter und wir gehen weiter in unserem Blickfeld und wir haben dankenswerterweise hier zwei Gäste von der IC3W zu ganz. Das ist der Vini Russ den ihr schon kennt und der Nikolaus, Nikolaus, richtig? Krim. Genau, die beiden sind verantwortlich für die jüngste Ausgabe, insbesondere des Schwerpunktes der IC3W. Äh, wenn wir ja ein bisschen dazuhören, dann wissen wir, dieses große Zukunftsprojekt, die uns aus allen Klimasorgen befreit, ist die Automobilindustrie, die umstellt, den Verbrenner abschafft, Elektroautos auf die Straßen bringt. Und dieser Schwerpunkt beschäftigt sich, wenn ich es richtig verstanden habe, mit der Kehrseite. Wie läuft das eigentlich mit dieser Elektromobilität? Die braucht doch auch Rohstoffe. Jetzt brauchen wir vielleicht äh, die Rohstoffe in der, äh, in der Kohleverbrennung. Also, wie habt ihr diesen Schwerpunkt aufgebaut? Was habt ihr euch angeguckt? Was braucht dieses Elektroauto der Zukunft, äh, was äh, dann relevant wird? Fangt
1: ein. Ja, das braucht... Vielen Dank erstmal für die Einladung. Wir freuen uns, hier zu sein. Da hast du ganz recht, das Elektroauto und vor allem, es ist ja nicht nur das Elektroauto, es ist, wenn man nach der Mobilitätsstrategie der Bundesregierung geht, ähm, wären es irgendwann 50.000 PKWs, die man eigentlich durch Elektroautos ersetzen wollen würde. Und ähm, das braucht verdammt viele Rohstoffe. Und wir schauen uns im globalen Süden an, welche Rohstoffe das dann eigentlich so sind. Zum Beispiel das Nickel, das aus Indonesien vor allem auch kommt, oder wir schauen uns den Graphitabbau an, wir schauen auch auf Kobalt aus der Demokratischen Republik Kongo, es geht um Bauxit, Kupfer auch aus Peru und Kolumbien. Und da wird schon so ein bisschen klar, also man, man liest, wenn man zum Beispiel auf Börse.de geht, es gibt einen absoluten Rohstoffboom, man kann mit diesen Rohstoffen jetzt Geld machen und da ist natürlich schon eine große Frage, wie geht das denn eigentlich zusammen? Eine grüne Perspektive, ähm, nachhaltig mit dem E-Auto in die Zukunft fahren und andererseits natürlich die ökologischen Konsequenzen von dieser Rohstoffindustrie dann in den Ländern konkret.
0: Äh, ihr fangt an mit einem Artikel, wo nochmal überhaupt oft das Stichwort ist da der Extraktivismus, äh, der ja äh, in Lateinamerika lange schon dominant gewesen ist, sei es bei allen Rohstoffen, Kupfer, Erdöl etc. Rosa Lehmann, glaube ich, ist und äh, Ralf Hernandez Westphal äh, machen dort etwas, äh, äh, versuchen das aufzuarbeiten in den grünen Rohstoffen in Lateinamerika. Wer will antworten dazu, wie dieser Artikel aufgebaut ist?
2: Ja, Rohstoffe ist ja ein klassisches, altes Thema der IC3W. Und jetzt haben wir das mit dem Blick in die Zukunft angepackt, nämlich äh, die Bedarfe für die Elektromobilität und für die äh, Green Economy. Und ähm, da muss man diesen Schritt zurückgehen und schauen, was ist die Geschichte der Rohstoffförderung äh, und Rohstoffausbeutung. Da spielt Lateinamerika eine zentrale Rolle und da spielt äh, Lateinamerika auch eine Rolle, in der man die äh, im Kolonialismus aufkommenden Nord-Süd, Süd-Nord-Beziehungen sehr gut sehen kann, an dem Klassikerbuch, die offenen Adern Lateinamerikas zum Beispiel, dass der Extraktivismus, also die Ausbeutung der Rohstoffe in Lateinamerika ab vor 500 Jahren dazu geführt haben, dort die Menschen auszubeuten, die Umwelt zugrunde zu richten und gleichzeitig die die Reichtümer äh, nach Europa zu schaffen und dort damit die Industrialisierung anzustoßen. Diese Struktur existiert bis heute. Dann äh, wird jetzt äh, anhand der Elektromobilität mit Blick nach Lateinamerika über Neo-Extraktivismus geredet. Und das ist nicht einfach ein Neuaufguss des Extraktivismus, sondern der wird oft von linken Regierungen implantiert in äh, Bolivien, Teil, ansatzweise Mexiko und, und so weiter. Und da ist die Idee äh, eines TERM, ne? dass man weiter Rohstoffe ausbeutet, aber erstens äh, Umweltschutz, zweitens Arbeitsrechte beachtet und drittens versucht, aus dieser Abhängigkeit herauszukommen, dass man nur die Rohmaterialien äh, fördert, und ähm, zu sagen, okay, wir versuchen auch ähm, in der äh, Produktionskette ähm, äh, höherwertige ähm, Produkte daraus zu, äh, zu produzieren und wir versuchen äh, mit den Profiten aus der Rohstoffausbeutung äh, eigene Sozialprogramme zu stützen, den äh, Aufbau einer eigenen Infrastruktur zu stützen, eine äh, moderne Industrialisierung zu stützen, Bildung zu stützen, also dass man äh, sozusagen die, die Profite versucht äh, zur Entwicklung des Landes einzusetzen. Das wird äh, dargestellt in diesem äh, Artikel und dann im nächsten Atemzug auch schon kritisiert, ja, ich weil ja, ich meine, genau. das sich schön anhört, aber die Umsetzung steht auf einem anderen Blatt.
0: Ja, Ich denke, ihr habt ja in der Einleitung schon geschrieben, das Verdikt ist, das sei alles zu kurz gedacht und sozial sei es am ehesten als eine imperiale Lebensweise fassbar. Wie kommen zu diesem Urteil die beiden Autoren
2: Na, äh, beispielsweise dadurch, dass die Besitztitel oft bei den äh, Konzernen bleiben, äh, äh, beispielsweise auch dadurch, dass die Regierungen manchmal ein bisschen schlapp sind bei der Umsetzung von Arbeitsrechten und Umweltrechten äh, in Chile, in Mexiko ähm, und äh, hier wird auch gesagt, mit Blick auf den Klimawandel und Klimaänderungen, dass es halt nicht genügt, einfach nur äh, die Struktur des Handels zu ändern, sondern dass auch eine Änderung des Verhaltens notwendig ist, dass also schlicht und einfach zu viele Rohstoffe gefördert werden. Das geht auch nicht äh, energieneutral ne? und dass es schon auch gilt, das Verhalten gerade im globalen Norden zu ändern. Beispiel Elektromobilität. Es geht nicht nur darum, auf E-Mobilität umzusteigen, sondern es geht auch darum, zum Beispiel vom Individualverkehr wegzukommen, hin zu einer kollektiven Mobilität, zum Zug- und Bahnfahren. Und das, was wir Ökos ja schon seit Jahr und Tag immer sagen, dass man das auch wirklich durchzieht, dann kann man nämlich mit einer reduzierten Förderung der Rohstoffe schon gucken, ob da eine nachhaltige und soziale Produktion irgendwann mal möglich ist. Äh,
0: die Frage dieser doch, wir haben es jetzt gesagt, Neo-Extraktivismus, wird auch in Indonesien aufgegriffen von Oliver äh, Pai. Äh, und er, wie führt er am Beispiel der Nickelförderung diese Fragestellung fort?
1: Ähm, ja, das finde ich einen sehr interessanten Artikel da von Oliver Pai, ähm, denn er versucht so ein bisschen die Frage der Arbeiterinnenrechte und der Umweltfrage zusammenzubringen. Also Indonesien, muss man vielleicht zum Kontext sagen, ist ein Staat, ähm, der hat in den letzten Jahren versucht eigentlich seine Industrialisierung auf Grundlage von dieser Nickelindustrie, dem Lateritabbau und dann eben der Weiterverarbeitung zu, ähm, zu Nickel, das zu forcieren. Ähm, er hat auch den Nickelexport tatsächlich oder den Export von unverarbeitetem Nickel ähm, gestoppt. Und da sind mittlerweile ja, riesige Industriekonglomerate entstanden, wo ähm, tausende von Arbeiterinnen und Arbeitern ähm, sind. Und wie es scheint, sind da die Gewerkschaften auch eher so ein bisschen auf diesen Wachstumskurs und das herrscht ein Konsens zwischen den Gewerkschaften und ähm, der Regierung. Aber er weist ähm, gleichzeitig darauf hin, dass es enorme große Streiks gab ähm, in, den, in den letzten zehn Jahren, von denen man hier eigentlich gar nicht so viel weiß. Also wir sprechen immer über die ökologischen Folgen und all das, aber ähm, es hängen Arbeitsbedingungen dran, es hängen auch Lohnfragen dran. Die Leute dort wollen ja auch irgendwie ihre Familie Ernähren und er meint eigentlich auch, dass die Umweltfrage von diesen sozialen Forderungen ja gar nicht so weit weg ist. Also, diese Arbeiter sind zum Beispiel in einem super giftigen Produktionsprozess ausgesetzt. Da wird mit Säure gearbeitet, um dieses Nickel ähm, zu produzieren. Ähm, das sind Maschinen, die vibrieren, die machen den Körper, die Muskeln, die Knochen kaputt. Und ähm, da wäre ja eigentlich die Verbindung sozusagen zur Umweltfrage schon da. Wird aber traurigerweise dann doch in der Debatte mhm. hier sehr selten gesehen oder man spielt fast so ein bisschen manchmal dass die Arbeiterrechte auf der einen Seite und die ökologischen Rechte mhm. auf der anderen Seite gegeneinander aus, als hätte das gar nichts miteinander zu tun. Und für so eine Verknüpfung macht er sich stark da.
2: Ja, also er geht da richtig programmatisch dran. Also <lacht> Gut, zum ja. einen sagt er erstmal, im, der globale Süden ist nicht einfach Opfer der Verhältnisse Indonesien ist ein Fallbeispiel dafür dass da tatsächlich eine gezielte Industriepolitik getrieben wird mit den profiten aus der Nickelproduktion dass die basale äh, Förderung des Nickel verwendet wird um äh, in die weiterverarbeitung zu batterien hin einzusteigen und die regierung hat glatt verboten ähm, äh, Nickelerz unverarbeitet auszuführen. Das muss man sich vorstellen. Da. Also, das ist auch eine Maßnahme gegen die Wirtschaft. Ne? Die, also, da braucht man schon ein bisschen Standing, um sowas zu machen. Das ist mal das eine, dass er sagt: hier, das ist nicht Europa, ist nicht der Nabel der Welt sondern in Indonesien findet eine Eigen, äh, mit dem eigenen Kopf eine Politik mit diesem Mittel statt. Und äh, der, äh, der, der große äh, Endpunkt ist auch nicht der globale Norden, äh, wie das traditionell gedacht wird, sondern vor allem auch China. Ne? Also wir, wir, wir müssen da einige Dinge umdenken. Und ein zweites Umdenken regt Oliver Pei eben an, indem er sagt, diese Fixierung äh, der, äh, der Klimawandelkritik auf den Konsum im Norden ist richtig, aber sie greift zu kurz. Sie greift zu kurz, erstens wie erwähnt, weil im globalen Süden äh, mehr stattfindet, als man denkt. Zweitens greift sie zu kurz, weil sie die Produzenten nicht mitdenkt und auch strategisch Koalitionen, mögliche Koalitionen mit dem, wie er das nennt, äh, Nickelproletariat in Indonesien nicht mitdenkt, weil eine Umweltbewegung, die sozusagen klassisch gegen die Arbeiterklasse agiert, die wird immer verlieren. Sie wird immer von den Unterschichten als äh, Gegner wahrgenommen werden und das ist schade. Und es ist äh, strategisch falsch, weil so äh, äh, ein, eine Wende, äh, eine ökologische Wende nicht möglich sein wird. Es wird nur möglich sein, sagt Oliver Pei, wenn es eine sozialökologische Wende ist, also wenn sich die Umweltbewegung stark macht für ArbeiterInnenrechte und wenn die Gewerkschaften einen äh, umgekehrt auch einen Climate-Turn äh, vollziehen, mhm. also sich äh, den Belangen der Umwelt zuwenden und erködert die Gewerkschaften auch noch mit dem Argument, dass ArbeiterInnen auch saubere Luft brauchen und ähm, äh, saubere Fabriken brauchen. Und er nennt es Climate Turn, was die Gewerkschaften nötig hätten, und er nennt es Labour Turn, was sozusagen in der Klimabewegung ähm, notwendig ist, wo es eben auch nicht reicht, sich irgendwo festzukleben und auf die bösen Autos in Deutschland zu gucken. Das Aha. reicht hinten und vorne nicht aus.
0: Ihr habt mehrere Artikel, wenn ich das richtig sehe, nochmal Kongo, Sambia und in Peru, wo klassische Formen und teilweise auch wieder, wieder Auftauchen von informellen Sektoren im Abbau äh, drauf aufpassen. Äh, Welchen Stellenwert hat das jetzt in diesem Kontext?
2: Ja, also wir haben versucht, in der Reise durch verschiedene Länder auch ganz verschiedene Fragestellungen aufzumachen. Und Beispiel Peru haben wir darauf geschaut, dass in der Kupferproduktion, die ja hauptsächlich industriell stattfindet, sich ein informeller Sektor auf Tut von Leuten, die keinen Job haben, nicht wissen, wo das Geld herkommt und auf eigene Faust äh, mit der Hacke sozusagen äh, losgehen und selbst organisiert ähm, äh, Rohstoffe fördern, was fatal ist. Da tut sich ein informeller Sektor auf, in dem die äh, Arbeitsbedingungen äh, miserabel sind, wo sich die Leute kaputt ackern. Und gleichzeitig Null-Absicherung natürlich haben, wenn sie sich dann, äh, was ziemlich wahrscheinlich ist, äh, verletzen und zugrunde richten, in, äh, in, äh, äh, indem er halt mit dem Rucksack irgendwelche Ärzte, äh, äh, also jetzt mal ganz krass gesagt, aus Minen hochschleppt. Mhm. Also der Artikel heißt in dem Fall auch Small is not beautiful, also diese Selbstorganisation und so ist manchmal das Letzte, was man machen sollte bei solchen Projekten, wo es darum geht, eigentlich groß angelegt Standards durchzusetzen, Arbeiterinnenrechte durchzusetzen, Arbeitsschutz durchzusetzen und äh, Rohstoffe so zu fördern, dass sich niemand dran kaputt ackert, das geht nur in einem großen Maßstab.
0: Ein anderes Beispiel das ist, glaube ich, Guinea Aspekt. auch, ne? also Guinea mit seiner Bauxitabbau, äh, wo ganze äh, Dörfer äh, vertrieben werden, also das ist auch so ein mhm. Beispiel, oder das andere Beispiel wäre dann nochmal äh, in Kolumbien, glaube ich, oder in der, äh, in der äh, mhm. Demokratischen Republik Kongo nochmal, wo äh, der Kobaltreichtum auch nur in die äh, Taschen weniger fließt. Sehe ich das richtig? Also in diesem, in diesem Spektrum immer gedacht oder habt ihr da noch andere Akzente?
2: Ja, also in Sambia wird ganz klar die Steuerungerechtigkeit thematisiert. Mhm. Es gibt Profite und äh, die äh, Konzerne, die diese Profite einstreichen, die bekommen sogar Steuererleichterungen. Mhm. Gleichzeitig stehen im, äh, in Sambia äh, Strukturreformen an äh, IWF und äh, Weltbank implantiert, das wird zu Sozialkürzungen führen, das wird zu äh, höheren Steuerbelastungen führen und das müssen dann ausgerechnet die Leute, die sowieso kein Geld haben, diese Steuererhöhungen äh, tragen und das ist, äh, das ist bizarr in einem Land, in dem die Staatsklasse und Konzerne im großen Maßstab äh, vom äh, Kupferreichtum Profitieren.
0: Kommen wir vielleicht zum letzten Thema, sage ich jetzt mal, zu China und äh, seiner Rohstoffstrategie äh, für die künftige, für die Zukunft. Ihr habt einen Artikel reingenommen, äh, das heißt das Nadelöhr, die chinesische Rohstoffregime äh, am Beispiel von Graphit. Zunächst mal, was hat Graphit für eine Bedeutung in diesem Zusammenhang und äh, warum, ist das, äh, warum ist das eine strategische Bedeutung?
1: Ja, also Graphit ist natürlich erstmal auch ein sehr ähm, leitfähiges Material, das man auch in den ähm, Batterien und den Akkus braucht. Und ähm, das Thema China ist uns da wichtig. Ne? Wir reden auch immer in der IC3W so vom ähm, globalen Norden und vom globalen Süden. Ähm, es passt aber auch. Ähm, dann nicht immer so genau, weil China ist dann natürlich auch ein sehr großer Player und ähm, mischt natürlich entsprechend mit ähm, und man ähm, kontrolliert auch Märkte. Ja,
2: man landet immer wieder bei China. In Indonesien habe ich es ja schon erwähnt und bei Graphit ist es so, dass sowohl bei natürlichen wie bei synthetisch hergestellten Graphit China äh, der größte äh, Förderer bzw. Hersteller ist, dass China zusätzlich noch auf dem Weltmarkt Grafit aufkauft. Ohne Grafit gibt es keine Lithium-Ionen-Batterie und das ist essentiell für die äh, Herstellung von äh, E-Autos. Und äh, da ist China ein Zentrum. Ne? Und ähm, hier schreibt dann genauso wie Oliver Pei vorhin, schreibt in diesem Artikel Uwe Höring, dass wir am Fallbeispiel Graphit und äh, Rohstoffen und äh, Batterien äh, sehen wir auch diesen Turn, diesen Wechsel, ne, dass der äh, globale Norden nicht mehr äh, der Endpunkt von allem ist, sondern dass... Äh, im globalen Süden, in China nämlich, äh, äh, das Zentrum ist. Und China ähm, ist jetzt nicht mehr der Abhängigkeit vom Norden und vom Weltmarkt ausgesetzt, sondern China betreibt diese Abhängigkeit, hat diese Abhängigkeit in der Hand. Am Beispiel von Grafit, also das ist wirklich ein essentieller Wechsel, mhm. der äh, ökonomisch relevant ist. Ne? Und der, was auch politisch ganz hübsch ist, wenn man plötzlich Abhängigkeiten genießt, anstatt erleidet.
1: Dasselbe Thema übrigens mit China hatten wir auch in der Demokratischen Republik Kongo, wo es um Kobaltabbau geht, wo China ja tatsächlich auch eine Entwicklungspolitik sozusagen in Anführungszeichen betreibt, was aber mittlerweile ja, eigentlich auch mit direkten Zahlungen an Politiker, an Regierungsmitglieder einhergeht und ähm, ähm, ja überhaupt nicht an ökologische oder soziale Standards ähm, gebunden ist. Und da drauf zu schauen und ähm, zu sagen, naja, nicht nur die großen Bergbaukonzerne aus den USA und, ähm, aus den, ähm, und aus Europa machen echt eine, eine Politik im globalen Süden ähm, mit fatalen Folgen, sondern eben auch China ist da verantwortlich und ähm, ja, sorgt da auch für Korruption, für ähm, Gewalt ähm, und ähm, all das. Das war uns auch wichtig zu betonen ja. in dieser Frage.
0: Zwei Artikel gehen, glaube ich, auf sowas. Äh, Nochmal werfen die Fragestellung im Grund scheinbar im Grundsätzlichen auf oder anscheinend im Grundsätzlichen auf, nämlich die Frage Tendenz vom fossilen zum Grünen-Extraktivismus oder auch etwas... Was ja auch äh, sehr äh, ist, nämlich der Meeresboden, also die Tiefseebohrungen nochmal auch für, für solche Rohstoffe gesehen. Oder sehe ich das jetzt falsch, dass das den äh, Schwerpunkt abrundet?
1: Ja, der Vini hat es gerade schon zitiert, den Galliano, die offenen Adern ähm, Lateinamerikas. Da ging es immer darum, dass ähm, dieser Kontinent eigentlich ausgeplündert äh, wird. Jetzt geht es um die Frage, was fließt eigentlich aus diesen offenen Adern? Ne? Und früher waren das eben vor allem Gold, Kohle, Erdöl. Ähm, und dann ist die Frage, wenn man jetzt umdenkt sozusagen und das werden neue Rohstoffe, Lithium, Kupfer, ähm, ändert das eigentlich ähm, essentiell was an der Sache. Und da schauen sich zum Beispiel Nadja Combariza und Stefan Peters Kolumbien an. Da wurde ja mit Gustavo Petro vor kurzem ein linksgerichteter Präsident ähm, gewählt, der schon auch irgendwie raussticht in dieser lateinamerikanischen Linken. Also der stellt sich vor die Vereinten Nationen und ähm, sagt dort ähm, so Dinge wie ähm, die Kohle und das Erd, die Kohle und das Kokain sind gleichermaßen das Gift für die kolumbianische Bevölkerung und für unser Land und ähm, gleichermaßen bringt das Gewalt mit sich, ähm, das klingt erstmal sehr revolutionär und umgedacht, aber wenn wir natürlich bisher schon über die ähm, Konsequenzen vom Kupferabbau zum Beispiel geredet haben und das ist auch zum Beispiel so eine Alternative in Kolumbien ähm, oder der Wasserstoff ist eine Alternative, auch da schaut natürlich das organisierte Verbrechen drauf, auch das ist natürlich ähm, keine grüne schöne Welt, der Kupferabbau, ähm, also es ist ähm, nicht so einfach und nur mit ähm, dem Wechsel der Rohstoffe, die man abbaut, ähm, ja, wird man auch dieses Thema der offenen Adern natürlich nicht los. Abbauen noch ein paar Sätze? Äh, ja,
2: also bei Kolumbien, interessant ist ja auch, der neue Präsident sagt, wir können ähm, die Rohstoffe, beispielsweise das Erdöl, im Boden drin lassen. Wir mhm. können das drin lassen, dann richten wir damit keinen Schaden an. Das ist doch gut, Leute. Ne? Aber Kolumbien hat natürlich äh, ähm, Geldprobleme. Gerade wenn sie jetzt neue Sozialprogramme, neue Infrastruktur machen wollen und wenn sie den äh, Wechsel zu einer äh, umweltverträglichen Wirtschaft organisiert stützen wollen, dann brauchen sie irgendwoher auch Geld. Und der Deal, der auf der Hand liegt, ist ja, wir lassen das Erdöl im Boden drin und es ist eine Klimaschutzmaßnahme. Und dafür wollen wir auch ein Stück weit ähm, Ausgleichszahlungen haben, gerade vom äh, globalen Norden, der ja diesen Klimawandel äh, am stärksten verursacht hat. Ne? Das, äh, die Geschichte äh, gab es schon mal am Beispiel Ecuador und hat da nicht so geklappt und jetzt auf diesen zweiten Versuch bin ich schon sehr gespannt, ne, ob das klappt, dass da tatsächlich ein paar Mittel fließen dafür, dass man, die, äh, dass man Rohstoffe in der Erde drin lässt. Ne? Das ist äh, eine bestechende Idee und es ist natürlich gerade jetzt Rohstoffe, Erdöl, ne? mit äh, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, haben wir ja eine neue Energiekrise und Kolumbien äh, liegt, der, äh, die Staaten des Nordens liegen Kolumbien jetzt doppelt in den Ohren. Bitte geht uns dieses Erdöl. Ähm, da kann man gespannt sein, wie das weitergeht.
0: Also, alles offen und ich bedanke mich für euren Besuch im Studio und eure kompetente Darstellung nochmal dieses Schwerpunkts. Wirklich lesenswert. Das Heft ist wo erhaltbar? Überall im gut sortierten Buchhandel, also zum Beispiel im Fritz.
1: Zum Beispiel im Jus Fritz, wenn ja. es um Freiburg geht. Genau. genau. Okay.
0: Ich sage Danke und Tschüss.